0: No, tämä on tällainen perhotaulu, johon on nyt laitettu esimerkiksi, tässä on koskikorennon elinkaari, täällä on sitten vesiperhosi elinkaari. Ja jos ajatellaan, ensin on tämä toukkavaihe, nymfivaihe, sen jälkeen tulee tämä pupa-vaihe, eli vaihe, jossa tämä toukka on jo kehittynyt siihen vaiheeseen, että se haluaa päästä veden pinnalle. Ja silloin se Tänne alapuolelle kehittää tällaisen kaasukuplan kaas, kaasukupla, ja se nostaa sen sitten tiet, nopeudessa pinnalle, jonka jälkeen sitten se siellä räpsähtää niin kuin auki, siivet tulee esille ja siitä tulee lentävä hyönteinen. Ja sen jälkeen sitten, kun se on se elinkaarensa tehnyt, niin siitähän tulee kuollut hyönteinen, joka laskeutuu veteen. Eli tässä on koko tämä Hyönteisen elinkaari sitten kuvattuna, että se voidaan jäljitellä sitten näillä hyönteisillä.
1: Tässähän pitää olla hieman hyönteistieteilijän vikaa tässä perhohommassa. No,
0: aika pitkälle se sitä onkin, niin että jos, jos ajattelet niitä henkilöitä, jotka oikein tarkasti haluaa kalastaa, ne virittää omat pyydyksensä sinne ja ottaa nämä hyönteiset sieltä ja sitten katselee, että ahaa, se on tommonen, jonka jälkeen ne sitten... Sitoo. Näitä, on niin näitä tässäkin näkyy aika selvästi, tässä on tämä, tämä niin kutsuttu hietakoppa, ja siellä sitten sen hietakopan sisällä on sitten itse tämä hyönteisen pää, näkyy siellä.
1: Joo, ja se on sellainen suojus tuolla. No tämä on tuokalle. suojus tuolla.
0: joo. Ja, 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 tota, siinä mielessä tämä on, että me pystytään jäljittelemään niin lentäviä hyönteisiä, erilaisia, kuten tässä esimerkiksi sudenkorento. Ja täällä esimerkiksi sitten on heinäsirkka. Täällä on näitä erilaisia katkajäljitelmiä. Ja sitten meillä on myös sitten nämä maahyönteiset. Heine- toi, tää heinäsirkkahan tuli jo sanottua, mutta sitten on mourahainen, kappakuoriainen, kaikki nämä, Ja nämä on semmoisia, jotka eivät tietenkään elä vedessä, mutta lentäessään tai, tai sitten kiiveillessään puideoksilta. oksilta, niin Tuuli saattaa rapsauttaa, ne sitten veteen ja siellä on taimen kyttäämässä ja naks pinnalta pois.
1: Ja siinä on äkkiä käyty no, siellä hoitamassa äk... hommaa. Kyllä.
0: Ja sitten hyönteiset, he eivät ole ainoita niitä, mitä, mitä perhonsitoja ja perhokalastuksen yhteydessä jäljitellään, vaan siellä on sitten olemassa nämä erilaiset kalajäljitelmät. tässä kivisimput, ahaven, salakka, ja jos ajatellaan esimerkiksi tällaisia marapuuperhoja, niin näyttää siltä niin, että se on tällainen kauhea tuppo, mutta sitten kun se tuppo kastuu, niin siitä tulee sitten ihan salan, kalan, kalan, näköinen. kalan näköinen elukka. Hmm. Ja sitten on olemassa, kun tuossa puhuttiin näistä eläimistä ja pinnalla olevista maaeläimistä, niin tässä on pieni tällainen hiirulainen, joka <laughs> sitten on joutunut veden voi sanoa päästäinen tai joku muu vastaava, niin niitähän nyt löytyy. Ja sitten meillä on aivan oma lukunsaan sitten tietysti nämä jotka on tehty joko, joko muovista ja sitten karvoista tai sitten ihan puhtaasti karvoista ja sitten tällainen lakkaus siihen päälle. Tai sitten tällaiset ihan kalajälitelmät niin kuin tässä näkyy. Perhonsidonnassa käytetään oikeastaan aika paljon erilaisia erilaisia raaka-aineita. Siellä on ensinnäkin tällaisia monenvärisiä kirjavia lankoja, tai sitten tällaisia lureksia, on hopealankaa, on kuparilankaa ja niin edelleen. Ja sitten tietysti hyönteisten siipiä. Siivistä olevia näitä sikaisia tai sitten hyönteisten näitä tämmöisiä, tämmöisiä karvoja ja sitten on myös maaeläinten karvat, kuten esimerkiksi tässä peuran karvaa ja, ja sitten poron karvanuppi täällä päässä tässä niin kutsutusta kivisimpun jäljetelmästä.
1: Mikä on on harvinaisin? materiaali, mitä olet käyttänyt perhon sidonnassa. Tuleeko no, äkkiä mieleen?
0: Kyllä niitä tietysti tulee, mutta sanokaa me niin, että silloin aikanaan ne saattaa olla nykyisin siitöksen listalla, niin se voi olla viisaalta, ettei, ettei tule syytöksiä niin jättää ne mainitsematon. Mutta siitä on jo pitkä aika. No siitä on, siitä on jo pitkä aika. Mutta sitten tietysti niin vielä perhoissa niin onhan niissä tällaisia huvittavia piirteitä, kuten esimerkiksi tässä. Tämä niin kutsuttu lentävä hyönteisen jäljitelmä, Nallepuh, jonka Sivu Lumme on sitonut sitten meille joululahjaksi tällaisen joulutontin. Oh, oh, oh. Eli tämä on nyt Nallepuh joulupukki, tai sitten tällaisia joulutonttujäljitelmät. Nämä on näitä fantasiaperhoja, koristeperhoja, mutta myös sitten kun lohenkalastusta ajatellaan, niin sieltä löytyy sitten tämmöisiä fantasiaperhoja, jotka. On hyvin vaikea sanoa, mitä ne jäljittelee. Kauniita kuin mitä, mutta miten sitä nyt kuvaisi. Tämä on erittäin vaikea sanoa. Tämä on nyt oikeastaan sellainen kasa-elma, että täällä on vaikka mitä laitettu tähän perhoon ja saatu hyvin näyttävän näköinen. Ja sitten tietysti näitä eri Tässä on tällainen kutsuttu surfilauta, jossa on hyönteiset tällainen marabu-viehe. Marabu Muuten, paitsi sitten päälle on liimattu tai sidottu tämmöinen muovilevy, joka antaa sitten tällaisen ihan suoranaisen uintiliikkeen aikaa. Ja vielä niin näitä elävät silmät ja siellä sitten liikkuvat pupillit ja muut vastaavat, että tämä on todellista taidetta, jos näin voidaan sanoa. Mutta sitten tulee kysymykseen se, että onko tämä nyt perho enää vai onko tämä joku buu? Se, en, Se on sellainen välimuoto. Mä en rupea nyt sitä sitten arvostelemaan millään muulla tavalla, kun sanotaan, että perhonsisolta materiaaleilla voidaan valmistaa jos jonkinlaisia vieheitä, jotka sitten soveltuvat eri kalalajien pyydystämiseen. Ja jos ajatellaan vielä näitä, tuossa näkyy, kun on nämä isot, valtava isot perhot, niin näitähän käytetään hauen pyynnissä. Vaatii tietysti kalastajalta huomattavasti järeämmät välineet ja rankempaa heittokättä kuin esimerkiksi tällaiset pienet toukkajäljitelmät.
1: Niin, kun perhoja sitoo, niin siinä pitää ympärillä olla aika lailla tavaraa.
0: No se on, tämä alakerran pöytä, niin se on ihan kauhistus. Ja sitten kun näitä rupeaa sitomaan, niin... Mä oon ainakin huomannut sen niin, että ei sitä kannata sitoa yhteen kahta, vaan sitten se on se sidontaviikko. Ja täällä on sitten sillä, että voiko sanoa, että ei saa häiritä eikä saa tulla sotkemaan ja siirtämään eikä vielä vähemmän siivoamaan, koska saattaa mennä aivan arvokasta materiaalia pois. Silloin.
1: Koska tämä homma sun kohdalla sai alkunsa? Oliko se no vai 50-luvun?
0: Se oltiin 50-luvun puolella. No, saattaa olla, että 40-50-luvun vaihteessa, mutta se ei alkanut perhon sidonnalla, vaan se alkoi perhon korjaamisella. Ja se johtui siitä, että, että kun meillä oli oikeus lainata isän näitä kalastusvälineitä, niin sitten tuli otettua niitä isän pyhästä laatikosta aina jotenkin perhoja, ja, ja sitten ne viottui siellä matkan varrella, joko rapsahti puuhun, joku katkesi sieltä. Sieltä näistä häkilöistä ja muusta, niin musta oli perhon korjaa. Eli mä sitten yritin korjata niitä aikanaan pois, ja niin että saatiin laitettua takaisin, takaisin sinne isän laatikko Ja sitten pikkuhiljaa siitä rupesi kehittymään tällainen jonkinlainen perhonsidonta-innostus. Ja vuonna 1955 mä sain ensimmäistä perhonsidonta välineet ja siitä se on oikeastaan sitten alkanut ja silloin mä sain muun muassa myös oikein, oikein kunnon perho ettei tarvinnut enää edin kynsilakkoja käyttää hyväksi, kun meillä oli aina vähän erimielisyyttä siitä, että kun se korkki ei ehkä tullutkaan niin täydellisesti kiinnitettyä, kun se olisi pitänyt olla ja edin kynsilakat sitten kuivi.